네, 여러분들 그 마크 트웨인의 왕자와 거지 어떤 버전이든 여러분들 아마 다한 번쯤 다 들어보셨을 거예요. 네, 저도 어, 동화로도 아마 읽었던 것 같고 또 영화 같은 걸로도 본 적이 있는 것 같은데 이번에 이제 그 원작을 한번 제가 또 읽어봤는데 역시 원작이 정말 훨씬 좋고 굉장히 영감이 넘치는 작품이라는 것을 깨달을 수 있었습니다. 간략하게 보자면은 그 거지 톰하고 왕자인 에드워드 튜돌가 같은 날에 태어났죠. 그리고 외모도 아주 똑같이 생겼어요. 그런데 예, 살아가는 환경은 정반대였죠. 탐은 그 가난하긴 했지만 그 앤드류 신부라는 분을 통해서 여러 책들을 읽을 수 있었고 그 책에서 본그 왕궁의 생활, 왕자들의 생활에 대해서 굉장히 그 꿈을 꾸면서 왕자 흉내도 내보고 정말 하루라도 왕자처럼 살아봤으면 좋겠다 이런 꿈을 꾸고 살아가고 어 반면에 에드워드는 어 모든 사람들의 축복을 받으면서 태어났고 모든 걸다 누릴 수 있긴 했지만 항상 사람들 앞 둘러싸여 있고 모든 게 절도 있게 살아야 되고 했기 때문에 평범한 아이들을 볼때 정말 하루라도 저렇게 살아볼 수 있다면 나라라도 주고 싶다 이런 생각을 갖고 있었어요. 그러던 어느 날 운명처럼 이두 사람이 만나게 되는 거죠. 이 아이들이. 그리고 나서 이제 그 톰의 소원을 들은 왕자가 그러면 우리가 옷을 한번 바꿔 입어보자. 그래서 옷을 바꿔 입고 거울을 딱 봤는데 놀라운 일이 벌어지죠. 정말 누가 누군지 구별할 수 없을 정도로 똑같이 보이는 거예요. 그런데 이 옷을 갈아입다가 이 왕자가 보니까 이 탐의 손이 이렇게 멍이 들어온 걸 보고 그 경비병이 조금 전에 있었던 사건이 있었는데 경비병이 때려가지고 그렇게 됐다는 걸 알고 너무 화가 난 거예요. 그래가지고 이 지금 거지 옷을 입고 있는데 그 채로 그냥 그 경비병을 꾸짖으러 막 갔어요. 그래가지고 당당하게 위험 있게 그 경비병을 막 꾸짖었죠. 어떤 일이 벌어졌겠습니까? 거지로 생각했겠죠. 이그 경비병의 눈에는 거지로 보여가지고 이제 두들겨 맞고 궁에서 아예 쫓겨나게 됩니다. 그리고 이제 에드워드는 모든 사람들한테 다 자기가 왕자라고 얘기를 했지만 아무도 믿어주지 않는 거죠. 하루 종일 맞고 놀림을 당하는 일이 벌어졌어요. 에드워드는 왜 그런 행동을 한 것일까요? 그가 생각할 때는 자기가 무슨 옷을 입고 있든지 간에 어떤 행색이든지 간에 자기를 못 알아보는 사람이 자기 나라에 있을 거라고는 한 번도 생각을 못 해봤던 거죠. 상상도 못했던 거죠. 그래서 그렇게 고통스러운 모험이 이제 시작된 거예요. 정말 하루아침에 그, 그 세계의 가장 꼭대기에 있던 그 사람이 가장 밑바닥으로 떨어져 버린 삶이 일어난 거죠. 그런데 그 모험에서도 보면은 에드워드는 자기가 지금 이제 어떤 행색이 됐고 사람들이 자기를 어떻게 보는지와 상관없이 계속 왕자처럼 행동하고 말을 하는 거죠. 그랬기 때문에 더 위험해지고 더 많이 맞고 이 고통이 찾아오는데 그때 이제 구원자처럼 등장한 마일스라고 하는 기사가 있었죠. 그 기사도 억울한 일을 좀 당했던 사람이었기 때문에 에드워드를 불쌍하게 여겨요. 정신이 좀 이상한 아이라고 생각하고 계속 구해주고 왕자처럼 대해주고 막 이렇게 합니다. 그런 이제 그 기사에게 에드워드가 내가 너한테 상을 내리겠다. 그리고 아무도 왕자 앞에 앉을 수가 없, 앞에서는 앉을 수가 없지만 너는 앉을 수 있는 특권을 내가 허락해 주겠다. 이런 약속을 하죠. 이제 그렇게 지내다가 아버지인 왕이 세상을 떠나게 됩니다. 
그 소식을 듣고 이제 아주 슬픔에 잠겨 있던 그 에드워드는 이제 대관식이라고 해서 왕자가 이제 왕이 다시 돼야 되잖아요. 그래서 왕이 되는 그 행사에 이제 찾아가게 되는 거예요. 이거는 이제 목숨을 건 일인 거죠. 어느 때보다도 경비도 삼엄하고 아주 위험한 상황에 이제 찾아간 거예요. 그때 이제 모든 사람들이 지켜보고 있는 그 긴장된 가운데 이제 왕자가 사실은 탐이죠. 거지였던 탐인데 탐에게 이제 왕관이 씌어지려는 그 찰나에 모든 사람이 거기에 집중하고 있던 그 순간에 이 에드워드가 저 사람은 가짜고 내가 왕이다 이렇게 소리를 지른 거죠. 정말 목숨을 잃을 수 있는 그런 순간이었는데 그때 탐이 자기 자리에서 내려와서 이분 말이 맞습니다. 이분이 진짜 왕입니다. 이렇게 그분 편을 들어주고 몇 가지 이제 그 증, 증거를 제시하면서 결국에는 에드워드가 다시 이 국왕이 되는 그런 해피엔딩이죠. 네, 그러면서 이제 에드워드를 도왔던 기사 마일스는 백작이, 백작으로 이제 추대받고 또왕 앞에서 실제로 정말 앉을 수 있는 특권도 받게 됩니다. 그리고 탐도 상을 받아서 거리의 아이들을 도와주는 관직을 또 얻게 됐습니다. 우리가 이 굉장히 흥미로운 이 이야기 속에서 거지로 살아갔던 그 에드워드를 생각을 해보면 은 모든 사람이 다 거지라고 생각했잖아요. 누가 봐도 거지였지만 사실상 에드워드는 거지였던 적이 단한 번도 없었죠. 그렇지 않습니까? 그리고 에드워드 스스로도 자신이 왕자가 아니라고 생각해 본 적이 단한 번도 없었다는 거예요. 요즘 서점에 가보면 은 전에 말했던 그 돈과 뭐 재테크 이런 거 빼고 그건 항상 일이지만 그거 말고 요즘 들어서 굉장히 부쩍 베스트셀러가 되고 있는 책들이 있는데 그 책이 다 건강한 자존감에 대한 책들이 굉장히 많이 나오고 나오는 족족 인기를 끌고 있습니다. 그걸 보면 지금이 자존감이 아주 낮은 세대라는 것을 방증하는 거죠. 그래서 저도 이제 그런 책들을 좀 읽어봤는데 대부분의 책들이 왜 요즘 사람들이 자존감이 아주 낮은가에 대해서 굉장히 잘 분석을 한것 같아요. 원래 그 장사가 안 되는 집이 왜안 되는지 분석하기가 제일 쉽잖아요. 사업이 안 되는 것도 분석하기는 쉽죠. 그 중에서 이제 몇 가지만 들어보면은 지금 젊은 세대가 수세대만에 처음으로 부모 세대보다 평균적으로 더 가난해지는 세대라고 합니다. 그러니까 이제 좋은 학교 들어가기도 부모들 때보다 더 어려워지고 성공하기도 취업하기도 가정을 꾸리기도 이 모든 것들 하나하나가 부모 세대에 비하면 다더 못한 거예요. 그렇기 때문에 자존감이 굉장히 낮아질 수밖에 없는 그 환경이라는 거죠. 근데 거기에다가 기름을 아주 들이붓는 일이 있는데 그것은 그 실제적인 상황보다 더 심각하게 그 상황을 인식하게 만드는 그 현상이 일어나는데 그게 뭐냐면 지난주에 미국에서 그 의회에서 증언까지 했던 헤드라인을 장식했던 사건이 있었죠. 그한 소셜미디어 컴퍼니에서 그 소셜미디어가 중독과 열등감을 부추기고 그것을 일으킨다는 것을 확연하게 증명이 됐다는 것을 알면서도 그 프라핏을 위해서 사람들이 계속 거기에 빠져들도록 그리고 거기에 머무르도록 알고리즘을 계속 디자인해왔다. 이것을 이제 내부 고발자에 의해서 그것이 이제 밝혀진 거예요. 
그런데 우리가 이 소식을 들었을 때 정말? 막 이러면서 깜짝 놀라지는 않을 거 아니에요. 그렇죠. 우리가 충분히 생각할 수 있었던 일이 이제 그냥 밝혀진 건 거죠. 그리고 사실상 그 회사뿐만이 아니라 뭐 인터넷 쇼핑몰이라든지 뭐 동영상 서비스라든지 그 모든 기업들의 목적이 다 똑같잖아요. 우리가 자존감이 높아져서 그들에게 도움될 게 하나도 없거든요. 그렇잖아요. 자존감이 낮아야만 자꾸 뭘 채우려고 하니까 컨텐츠도 소비하고 필요 없는 것도 계속 사고 그러는 거잖아요. 이게 있으면 좀더 자존감이 높아질 것 같으니까 내가 좀더 괜찮아 보일 것 같으니까 계속 사야 되니까 그 기업들은 그걸 원하지 않는 거예요. 그런데 이번에 이게 이제 심각한 문제가 된 것은 특히 10대들이 자존감을 상실하는 것에 심각한 영향을 끼쳐가지고 이제 자살 충동도 굉장히 늘고 있다는 사실을 그 회사가 자체 조사에서 다 알아놓고 그걸 알면서도 방향을 트는 것이 아니라 오히려 그걸 더 강화해왔다. 그 알고리즘을 더 강화해왔다. 이것이 이제 그 윤리적인 부분에 대해서 굉장히 이제 질타를 받는 거죠. 우리가 몇주 전에 그 유혹이 어떤 식으로 우리한테 들어오는지 봤잖아요. 보게 하고 듣게 하고 거기에 머무르게 한다. 그걸 통해서 들어온다고 했는데 바로 알고리즘이 그건 거예요. 이세 가지가 일어나게 만드는 거죠. 사실은 그 인터넷 시대가 오기 전에도 우리 모두는 동일한 그 경쟁 상대가 있었어요. 우리 자존감을 자꾸 건드는 낮게 만드는 누구죠? 그 바로 엄마 친구 딸 있잖아요. 다 있죠. 엄마 친구 그 자식이 있었는데 우리보다 뭔가 좀 항상 더 착하고 뭐 너도 잘하는 것도 많고 근데 우리의 지금 아이들 이 10대 애들은 수백만 명의 자신보다 외모도 뛰어나고 근사한 삶을 살아가는 또래의 아이들을 하루에도 몇 시간씩 들여다보고 있는 거예요. 평균 보니까 스마트폰 화면 그 언락시키는 거 있잖아요. 그게 평균 150번 한다고 합니다. 하루에. 우리들이 150번 언락을 한대요. 그러니까 그 우리 마음, 마음을 사로잡고 있는 그것을 계속 들여다보도록 디자인된 그 플랫폼에서 친구의 친구, 친구의 친구, 친구인지 모르겠는데 어쨌든 친구라고 부르는 그들을 계속 따라가면서 자신의 삶을 점점 더 증오하게 만드는 일을 하고 있는 거예요. 그래서 현대인들이 겪는 자존감에 대한 문제의 가장 심각한 기여자는 소셜미디어라는 것을 우리가 부인할 수가 없는 거죠. 그러나 우리가 그 회사들을 탓할 수는 없는 것 같아요. 회사라는 것은 원래 어떤 방식을 쓰든 그 불법만 아니면 최대한 수익을 창출해야 되는 곳이잖아요. 그게 목적이니까. 게다가 이제 뭐 중국이나 다른 나라들에서 온 소셜미디어들은 더더욱이나 어떤 규칙도 없이 그냥 막 어떻게 해서든 유혹을 하는 알고리즘을 가질 테니까 그들하고 그 대항을 하려면은 방도가 없을 거예요. 그렇기 때문에 만약에 여러분이 자존감에 어떤 문제가 좀 있다고 생각한다면 이런 회사들을 탓할 게 아니라 정신을 바짝 차리고 유혹을 이기기 어려울 지경이 됐다면은 그냥 앱을 지워야 되는 거죠. 자, 자존감을 높이고 싶다고 하면서 
그걸 고민하고 있으면서 소셜미디어를 계속 한다는 것은 술을 끊고 싶다고 하면서 하루에도 몇 번씩 술집에 계속 드나드는 거 거기 앉아가지고 있는 거랑 똑같은 거예요 1초면 할수 있는 일이에요 저도 해봐서 알아요 1초 잠깐 눌렀다가 X 누르면 끝나요 여러분들이 친구들이 정말 어떻게 사는지 궁금하다면 카톡도 있고 문자나 이메일로 소식을 물으면서 사진 한번 좀 보내줄래? 보고 싶은데 이렇게 말하면 관계가 더 좋아질 거예요 만약에 그렇게 못할 관계라면 과연 그 사람과 내가 실질적인 친구 관계인가 실질적인 인간관계를 맺고 있는 사이인가 아니면 내가 그냥 그렇게 들여다보고 있던 관계인가 이걸 되물어 봐야 할 것입니다 현대인들은 보면 최근에 굉장히 각감받고 있는 인터넷 사업이 뭐냐면 마인드풀네스라그래서 자존감을 높여주는 온라인 유료 강좌들이 굉장히 세련된 게 많이 나오고 있거든요. 앱도 있고 뭐 어떤 온라인 기반에 그런 게 굉장히 많이 생기는데 그러니까 한편으로는 자존감을 높이겠다면서 책도 보고 세미나도 다니고 상담도 받고 이 모든 걸다 하면서 한편으로는 자존감을 죽이는 것을 동시에 하고 있는 거예요. 그건 마치 몸에 좋은 약을 막 먹으면서 거기다가 독약을 막 섞어서 먹는 거랑 똑같은 거죠. 이 자존감과 관련된 책들은 그 아까 말했듯이 원인은 굉장히 비교적 잘 정리가 되어 있는데 그 책을 사실 보는 이유는 그 어떻게 하면 해결할 것인가 이거잖아요. 그런데 그들이 제시한 자존감 회복의 방법들을 보면은 사실상 좀 실망스러운 경우가 대부분이에요 그나마 들어볼 만한 것들이 이런 것이 있어요 한 책에서 저자는 나라는 존재와 내가 가진 것을 객관적으로 분리를 해야 된다 이렇게 조언을 하고 있어요 나와 내가 가진 것들을 분리해라 그러면서 이렇게 말하죠 내 스펙은 내가 아니다 내가 가지고 있는 것은 내가 아니다 그렇기 때문에 내가 가진 것이 부족하다고 해서 내 가치까지 없어지는 게 아니다 이렇게 굉장히 멋진 말을 하고 있죠 근데 그 말의 말의 논리는 뭐냐면 내가 그 모든 것을 갖기 전에도 나는 존재했잖아요 그러니까 나는 내가 가진 것이 아니다 굉장히 논리적이고 좋은 말이에요 그렇기 때문에 내 자체가 그냥 자체적으로 소중하다 이렇게 말을 하고 있는데 그렇지만 사람들이 나를 볼때 나의 외모를 보고 나의 능력을 보고 내가 어떤 학교 출신인지 그렇죠 이런 것들을 가지고 나를 판단을 해서 결국에는 이 사람과 인연을 맺을지 거절할지 결정을 하잖아요 세상 사람들은 다 누군가를 만나든 다 그거를 통해서 나를 보게 되는데 아무리 개념적으로 나와 내가 가진 것을 분리하려고 한다고 해도 그게 실질적으로 얼마나 효과가 있겠습니까 그래서 그들은 더큰 효과를 얻기 위해서는 명상을 해야 된다. 아침 저녁으로 정기적으로 이렇게 그 내가 삶에 경험하는 것과 반대되는 이 사실 나는 내가 가진 것이 아니다. 나는 내가 가진 것이 아니다. 계속 그걸 대뇌이라는 거예요. 그 뭐죠? 세상이 뭐라고 하든 나는 내가 가진 것과 상관없이 나는 종교하다. 이걸 계속 대뇌이라고 하는 거죠. 자기 최면을 걸라고 하는 것입니다. 좋아요. 그래서 그러면 우리가 아침 저녁으로 하루에 한 시간씩 그렇게 해가지고 그거에 성공을 했다. 
나와 내가, 내가 가진 것은 같지 않다. 나는 여전히 종교하다. 이렇게 그게 이렇게 잘 분리가 됐다고 한번 치죠. 그런데 그 가진 것을 다 뺀다고 치더라도 그런 내가 왜 종교한 것입니까? 그러면 나는 왜 종교한 것이죠? 그 왜라는 질문 하나만 던지면 그 모든 아침 저녁으로 명상하는 이 모든 것들이 다 갑자기 더큰 구멍으로 더큰 공허함으로 나한테 다가올 수밖에 없는 거예요. 그러나 성경은 우리가 왜 종기한 존재인지 너무 분명하게 말하고 있습니다. 성경의 첫 장부터 온 세계를 지으신 하나님이 세상에 아름다운 것들이 얼마나 많습니까? 이 모든 것을 다 지으시고 나서 마지막으로 이 모든 것들을 함께 다스릴 존재로 우리를 지으셨다는 거예요. 그분을 쏙 빼닮은 자녀로 우리를 창조하셨기 때문에 여러분이 생각하는 세상에 저렇게 멋진 것이 있잖아. 저렇게 아름다운 별들, 아름다운 것들 그 모든 것과 비교도 되지 않는 존재로 우리를 창조했다는 것입니다. 아멘, 아멘 그 모든 것보다 우리가 존귀하기 때문에 우리는 귀한 존재가 맞다는 거예요. 에드워드가 거지 소굴에 있었어도 어떤 행색으로 어떤 곳에서 자고 어떤 음식을 먹고 상관없이 모든 사람들이 그를 누구라고 보든지 상관없이 그는 언제나 왕의 아들 왕자였습니다. 왕자가 되기 위한 조건은 다른 어떤 것도 필요가 없잖아요. 하나만 있으면 되는 거예요. 왕의 아들이면 왕자인 거예요. 우리 모두는 그 사실을 잊어버리고 한참을 우리 스스로 꽤 괜찮은 사람이 한번 돼보려고 가치 있게 만들어보려고 애쓰면서 살아왔던 사람들이에요. 멋진 외모를 가꿔보려고 하고 화려한 스펙을 쌓아보려고 하고 열심히 사는 모습으로 아니면 그것도 안 되면 정말 착한 사람이 돼가지고 그걸로라도 칭찬을 받아서 나는 꽤 괜찮은 사람이지. 무엇으로든 우리가 꽤 괜찮은 사람, 가치 있는 사람이 돼보려고 그걸 증명해보려고 애쓰면서 살아왔다는 거예요. 그런데 그것은 아무리 부어도 끝이 없는 밑빠진 독과 같았어요. 예전에 비하면 예전보다는 내가 조금 더 나아졌는데 조금 더할줄 아는 것도 많아졌는데 근데 이상하게 막상 그때가 되고 나면 그건 조금 더 대단해 보이지가 않는 거예요. 그러니까 계속해서 나는 초라하게 보이고 그렇게 느끼게 만드는 사람들을 만나고 그렇게 느끼게 만드는 환경에 놓이고 그러니까 나는 계속해서 부족하게만 느껴지는 거예요. 하나님 아버지를 떠나면 인간은 존재 자체와 그가 가진 것을 결코 분리해낼 수가 없는 것입니다. 창조주를 떠나고 나면 인간이란 아무리 생각해도 사실 생각하면 할수록 가장 많이 진화된 고등유인원 이상일 수가 없기 때문입니다. 여러분 모든 생명체에게 그게 식물이든 단세포 생물이든 
고등생물이든 모든 생명체에게 동일하게 있는 굉장히 강력한 가장 강력한 본능이 있어요. 그게 뭐죠? 생존 본능이에요. 과학자들이 그걸 증명했죠. 모든 정말 그 단세포 생명도 침 같은 걸 찌르려고 하면 도망간대요. 그러니까 생명 그 생존 본능이라는 게 그렇게 무섭게 모든 생명체에 있는 것인데 과학자들은 왜 있는지는 말을 못해요. 그냥 있다는 건 밝혔는데 원래 있는 거야라고까지밖에 말을 못하는 게 바로 이 생존 본능이에요. 그래서 바로 그것을 위해서 인간도 고등동물이 되어서 외모의 아름다움이라든지 뭐 육체적인 힘이라든지 돈이든 권력이든 지능이든 학벌이든 이 모든 것은 결국은 그 동물의 생존 본능 때문에 추구하는 존재가 되어버리는 거예요. 왜 하는지도 모르고 그냥 본능으로 하는 거죠. 그러면서 결국에는 내가 가진 것들이 바로 나의 가치를 결정짓는다라고 믿으면서 살 수밖에 없는 거예요. 하나님을 떠난 세상에서 급속도로 자라나는 것들은 외모지상주의, 학벌주의, 물질만능주의, 이성주의 아무리 고상한 것들이라고 하더라도 하나님을 떠난 세상에서는 모든 것들은 결국은 점점 인간이 아니라 동물적 본능에 더 충실해지는 그런 존재가 되어가는 것입니다. 그런데 인간에게만 일어나는 이상한 일들이 있어요. 하나님을 믿지도 인정하지도 않으면서 자신을 가장 진화된 형태의 유인원이라고 말하면서도 시면의 깊은 곳에서 사람이 그러면 안 되는 거 아니야? 인간의 생명을 그렇게 함부로 하면 안 되는 거 아니야? 이런 시면의 울림이 있다는 거예요. 아무것도 아닌 보잘것 없는 가치없는 인간 같은데 그래도 사람인데 그러면 안 되는 거 아니야? 이런 울림이 있다는 거예요. 그리고 전 세계 어딜 가든 누구에게나 당신은 사랑받기 위해 태어난 존귀한 존재입니다. 이런 말을 들으면 차가웠던 심장에 뜨거운 피가 도는 것을 경험한다는 거예요. 그 느낌은 도대체 어디서 오는 것입니까? 약육강식과 인류 진화를 믿는다면 사회적으로 아무런 의미가 없는 해가 되는 그런 사람이라면 우연히 날려온 쓸모없는 우주의 먼지 같은 그런 존재인데도 왜 사랑받을 만한 종기한 존재라는 그 말이 그런 말을 해주는 사람이 우리는 그리운 것입니까? 여러분 그것은 정말 그래서 그런 거예요. 진리이기 때문에 그런 거예요. 우리가 바로 그런 존재로 세상에 태어났기 때문에 그런 거예요. 인간은 고등동물이 아닙니다. 인간이 유인원이라고 닮았다고 생각하는 사람은 아직 훨씬 더 닮은 존재를 몰라서 하는 소리예요. 우리는 알고 보면 모든 것을 창조하신 하나님이랑 가장 닮은 존재입니다. 
심리학자들의 주장은 옳았어요. 여러분이 가진 것은 결코 여러분이 아닙니다. 여러분이 가진 외모, 학벌, 능력 이런 것과 전혀 무관하게 여러분은 존재 자체만으로 너무나 귀하고 사랑스럽습니다. 이건 정말 맞는 말이에요. 아마 그들의 심연 안에서 울려서 그렇게 말할 수밖에 없었을 거예요. 그러나 정작 그들은 왜 그런가에 대해서 답을 하지를 못하는 거예요. 그들 스스로도 생각하면 할수록 더큰 공허함과 모순 속에 빠져들 수밖에 없는 거예요. 그러나 성경은 분명하게 말하고 있습니다. 하나님은 마치 아이를 낳는 것과 같은 마음으로 자신을 쏙 빼닮은 아담과 하와를 창조하셨고 그들이 아무런 일도 하기 전에 아무것도 가진 것이 없었을 때옷한 벌도 없었을 때 그냥 그 존재 자체로 심히 기뻐하셨습니다. 그래서 여러분은 이룬 것이 아무것도 없어도 사회적인 신분이나 연봉이나 외모나 능력이나 그 어느 것과 상관없이 여러분은 이 세상에 태어난 것만으로도 존귀한 존재들입니다. 아멘, 아멘. 바로 그렇게 창조되었기 때문입니다. 저도 아이가 생기고 나서 그 마음을 조금 더알수 있게 된것 같아요. 아직은 아이들이 어리기 때문에 여러분들이 목격하기도 했겠지만 제가 아이에게 화를 내기도 하고 저를 막 힘들게 하기도 하고 뭐 시간, 에너지, 애들이 좀더 커가면 이제 막 돈도 더 많이 들고 막 이런 것들을 다 희생을 해야 되는데 하나도 아깝지가 않아요. 그냥 나한테 쓰는 것보다 걔한테 쓰는 게안 아까워요. 너무 사랑하는 거예요. 아이들이 나한테 해주는 것이 아무것도 없어도 오히려 삶을 피곤하게 해도 화가 나게 할 때도 많지만 이상하게 비굴한 느낌이 들 정도로 아이들을 사랑하는 거예요. 제가 이번에 여름에 잠깐 애들이랑 몇주 떨어져 있었는데 와이프한테 문자로 오늘은 왜 사진을 안 보내줘? 이러고 비굴하게 이러고 있는 거예요. 이렇게 이기적이고 쉽게 피곤해하는 인간도 그렇게 자식을 사랑한다면 사랑 자체이신 하나님이 저와 여러분이 태어난 그날 느끼셨던 그 기쁨 그 사랑, 그 감동은 무엇으로 표현할 수가 있겠습니까? 그리고 하나님은 그런 하나님을 떠나서 하나님께서 계속 돌아오라 팔을 벌리시고 기회를 주시고 했던 하나님을 계속해서 물리치고 죄만을 계속 쌓아갔던 그러다가 이제 인류 전체가 죄에 빠져서 전멸 위기에 놓인 자녀들을 위해서 하나님을 떠나서 죄인이 되어버린 우리를 위해서 그 독생자 예수 그리스도를 보내주셨습니다. 그들을 다 멸망하게 하실 수가 없었기 때문에 구원의 길을 열어주신 것입니다. 에베소서 2장 3절에서 6절 같이 한번 읽어보겠습니다. 
전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 긍휼히 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑으로 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라. 께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니. 아멘. 긍휼이 풍성하신 것. 긍휼도 사랑이죠. 그 하나님이 우리를 사랑하신 큰 사랑으로 인하여 지금 사랑을 몇 번을 얘기하고 있습니까? 그 은혜로 너희는 구원을 받았다. 그리고 그리스도와 함께 하늘에 앉혀주셨다. 예수님을 믿고 다시 태어난 우리는 이제 왕의 아들, 딸들인 것입니다. 온 창조세계의 왕이신 하나님께서 내가 나의 딸이다, 내가 나의 아들이다 이렇게 불러주시는 거예요. 질문 하나를 하겠습니다. 왕의 딸을 뭐라고 부르죠? 대답해 주세요. 공주죠. 그렇다면 여러분은 다 공주들입니다. 왕의 아들을 뭐라고 부르죠? 왕자죠. 그러면 여러분은 다 왕자들입니다. 여행지와 같은 이 인생에서 여러분의 직업이 무엇이든 신분이 무엇이든 가려워져 있는 여러분의 진짜 신분은 왕의 아들, 딸들입니다. 아멘! 그와 반대되는 세상의 소리들은 줄여버리고 필요하다면 꺼버리세요. 얼마 걸린다 그랬죠? 1초도 안 걸려요. 여러분이 가진 것과 여러분은 같지 않습니다. 여러분이 가진 것이 여러분이 누구인지 여러분의 가치가 얼마인지 결정하지 않습니다. 여러분이 누구인지 얼마나 가치 있는지 결정하는 것은 여러분을 낳은 분이 누구인지 여러분을 소유하신 분이 누구인지 세상이 알아보지 못해도 세상이 여러분을 뭐라고 하든지 어떻게 보든지 상관없이 온 세상의 주인이신 하나님께 여러분이 어떤 존재인지 그것만 기억하십시오. 그것이 all that matter 그게 가장 중요한 것입니다. 이제 왕의 자녀로서의 자존감으로 자신이 누구인지 그 높음을 자랑하시기 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐. 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라. 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 너의 성벽이 항상 내 앞에 있나니. 사랑하는 주님, 하나님을 인생에서 빼버리면 자유로워질 줄 알았던 어리석은 인류는 이리 치이고 저리 치이며 모든 것들의 종이 되어서 낮은 자존감으로 고통하고 있습니다. 자신들을 동물 중에 하나라고 믿으면서도 
동물처럼 강자들이 약탈과 폭력과 전쟁으로 약자들에게 고통을 주는 것을 보면 그것은 악하다, 죄악이다 목소리를 높입니다. 우리가 동물 중 하나라고 말하는 것만큼 하나님께 죄가 되는 일이 있겠습니까? 하나님의 자녀로 태어난 우리가 그 사실을 다시 믿고 예수 그리스도 안에서 회복되길 기도합니다. 하나님과 인류가 예수를 통해 바른 관계를 맺을 때 우리도 다시 서로를 재산이나 인종이나 외모나 그 무엇을 떠나 존재만으로도 귀하게 여길 수 있게 되고 그렇게 하나님의 아들, 딸들이 세상에 나타날 때 모든 창조세계도 비로소 평안을 누리게 될 것입니다. 온 세상을 뒤흔드신 이 세대에 이 사람들이 하나님께 돌아오게 하여 주시옵소서 자신들이 누구인지 원래 누구의 자녀들로 누구의 소유로 창조되었는지 기억하게 하여 주시옵소서 교회들을 사용하여 주시옵소서 회복의 길 소망의 길 열어주신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘